0: Hallo, schön, dass auch du heute wieder mithörst und bei How to Yoga mehr über Yoga erfahren möchtest. Unser heutiges Thema ist Ashtanga-Yoga. Ashtanga gilt als einer der dynamischeren und härteren Yoga-Stile. Viele der Asanas sind ziemlich akrobatisch und die Reihenfolge der Asanas ist streng in sogenannten Übungsreihen festgelegt. Beides zusammengenommen wirkt auf den einen oder anderen vielleicht etwas abschreckend. Trotzdem gilt Ashtanga als einer der wichtigsten Yoga-Stile. Deshalb schauen wir uns das Ganze heute etwas genauer an. Und wie immer habe ich mir dazu einen echten Experten ans Mikro geholt, Dr. Ronald Steiner. Hallo und schön, dass du da bist. Namaste. Ronald ist einer der bekanntesten Praktiker des Ashtanga-Yoga in Deutschland. Er ist Arzt für Sportmedizin und Experte für Yogatherapie. Seine Ei-Methode, buchstabiert AYI, verbindet traditionelles Ashtanga-Yoga mit Yogatherapie. Bemerkenswert ist noch, dass Ronald zu den wenigen Yogalehrern gehört, die von Patabi Joyce und BKS Ianga autorisiert wurden. Viele von euch kennen Ronald bestimmt als Autor aus dem Yoga-Journal und von unserer Website yogaworld.de. Vielleicht hattet ihr auch schon die Möglichkeit, live mit Ronald auf der Yoga-World-Messe zu üben. Jetzt lasse ich aber auch mal meinen Gast zu Wort kommen. Lieber Ronald, wie bist du eigentlich zum Ashtanga gekommen und warum hast du dich genau darauf spezialisiert?
1: Ja, mein Yoga-Weg, der begann schon als kleines Kind. Meine Mutter war nämlich schon Yogalehrerin und so bin ich als Kind mit Yoga in Kontakt gekommen. Mich hat... Als Kind und als Jugendlicher allerdings ganz ungewöhnlich vor allem die Philosophie und die Meditation am Yoga fasziniert und habe als körperliche Praxis einen ganz normalen Sport gemacht, auch Laufen, Leistungssport auch durchaus, um in dieser Sportart dann auch in einen meditativen Zustand zu kommen. Und als ich so 17, 18 war, Erfuhr da ich dann von Ashtanga Yoga, eine Yoga-Traditionslinie, die einerseits traditionell ist, zum anderen aber auch den Körper in die Praxis sehr intensiv mit einbezieht. Und das hat mich angesprochen, sodass ich dann nach dem Abitur nach Indien gefahren bin und ja, zusammengenommen zwei Jahre bei Patabi Choice und bei BNS Yenga ganz traditionell Ashtanga Yoga zu lernen. Und das ist auch noch die Praxis, die ich bis heute praktiziere. Da ich allerdings auch Arzt und Sportmediziner bin, ist es mir wichtig, in diesen traditionellen Ashtanga-Yoga moderne Aspekte von Bewegungslehre und auch Sportmedizin, therapeutische Aspekte zu integrieren. Ich finde, es passt sehr gut und hat überhaupt gar keinen Widerspruch mit der Tradition und ist sogar wichtig, um eben auch Körperlich intensiv zu üben, das auch auf eine Weise zu machen, dass es der Körper auch auf eine gesunde Art praktizieren kann für viele Jahre.
0: Und wo integrierst du dann die Yoga-Therapie?
1: Was macht Ashtanga-Yoga aus? Das ist die Frage. Da gibt es so einige Kennzeichen von Ashtanga-Yoga. Das Ashtanga-Yoga unterscheidet von anderen yoga und eines dieser Kennzeichen ist, Ashtanga-Yoga hat eine feste Übungsserie oder genau genommen vier feste Übungsserien, die aufeinander systematisch aufbauen. Die sind in Indien entstanden aus dem Unterricht von Krishna Machaya und eben Patabi Choice, meinem Lehrer. Und viele Westler versuchen jetzt diese Serien nachzuturnen und zu üben. Und das ist schön, weil man in, durch die Wiederholung einen meditativen Fluss hineinkommt. Es ist aber wichtig, die Übungen auch so auszuführen, dass sie bewegungsphysiologisch sind. Ein ähnliches Phänomen haben wir auch in anderen körperlichen Aspekten, nämlich in Sportsachen, im Turnen zum Beispiel, ja, ein Salto springen oder einen Handstand machen. Um einen Salto gesund springen zu können oder einen Handstand gesund machen zu können, gehört auch Bewegungsphysiologie dazu und Wenn die stehen bleibt auf einem Stand von 1930, dann hat man einfach eine Menge verpasst. Turner machen heutzutage den Handstand anders als 1930 oder springen auch das Salto anders als 1930. Ist trotzdem noch ein Salto, ist trotzdem noch ein Handstand. Und genauso ist es mir wichtig, Ashtanga-Yoga auf eine moderne, bewegungsphysiologische Art auszuführen. Da können wir mal die Überschrift drüber tun, Alignment. Wir kultivieren Alignment in der Yoga-Praxis. Der zweite Aspekt ist, es ist heute klarer, denn je, also viel klarer, als das in den 30er-Jahren der Fall war, wie unterschiedlich Menschen sind. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir unsere Yoga-Praxis auch uns anpassen. Wenn ich versuche, so zu üben, wie jemand, der eine ganz andere Proportionen hat, einen ganz anderen Körperbau hat wie ich, dann ist das Resultat eine Verletzung. Und der zweite Aspekt in der EI-Methode, Aufbauen auf diesen festen Übungsserien, ist also das Anpassen dieser Übungsserien an den einzelnen Übenden. Deswegen ist es immer noch eine feste Serie, in der du meditativ üben kannst, die auch anstrengend ist. Wir passen sie aber an. Und der dritte Aspekt wie die Therapie in den traditionellen Ashtanga-Yoga kommt, sind dann wirklich durch spezielle Übungen, die nicht Teil der traditionellen Serie sind, die einfach einen Schwerpunkt setzen können, wenn jemand zum Beispiel eine Verletzung hat oder eine Einschränkung hat an diesem Körperteil ganz gezielt, kann dann der Übende arbeiten als Teil seiner Yoga-Praxis. Also drei Aspekte, Alignment, beziehungsweise eine bewegungsphysiologische sinnvolle Ausführung. Der zweite Aspekt ist dann die Form, also die Anpassung der Übungen an den Einzelnen. Und der dritte Aspekt sind dann eben Spezialübungen für einen Menschen, je nachdem, welche Situation jemand hat. Und jetzt kommt es eben darauf an, welchen Körper man hat. Und wenn man jetzt den typischen Körper hat eines 14-jährigen indischen Jungen, dann ist das, was ich unterrichte, überhaupt gar kein Unterschied zum, in Anführungszeichen, ganz traditionellen Ashtanga-Yoga. Wenn jemand 90 ist und Proportionen hat, die abweichen von einem typischen 14-jährigen indischen Jungen, dann ist das, was ich unterrichte, auch durchaus erkennbar verschieden von dieser Übungspraxis, die in Indien sich eben in den 20er, 30er Jahren entwickelt hat. Das ist der therapeutische Aspekt im traditionellen Ashtanga-Yoga, für den ich stehe, für den die EI-Methode steht.
0: Okay, so wie ich das jetzt verstanden habe, wird bei deiner EI-Methode ja Step-by-Step Step aufeinander aufgebaut und wirklich ganz spezifisch auf den einzelnen Körper eingegangen. Ist sie deshalb gerade für Anfänger geeignet, die noch Berührungsängste mit Ashtanga haben?
1: Genau, also so wie ich Ashtanga-Yoga unterrichte und so wie Menschen, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, unterrichten. Wir starten Ashtanga-Yoga auf eine Weise, wo der typische Anfänger sehr, sehr gut verletzungssicher einsteigen kann. Dann entsteht langsam Kraft und langsam Flexibilität. Und je nachdem, wie, wie sich dann die Praxis entwickelt, wie sich der Körper verändert, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, baut darauf die Praxis auf, so dass das Verletzungsrisiko ganz minimal ist und auch nicht ja jetzt nur für Fortgeschrittene, wie man oft hört, ja der Fall ist, was auch immer da in dem Kontext fortgeschritten ist und auch nicht nur für Akrobaten ist, sondern wirklich jeder Mensch kann auf diese Weise Ashtanga Yoga üben. Die traurige Nachricht beim Ashtanga Yoga ist und genau deswegen nenne ich es auch eine Methode ist es ist wichtig Bewegungsphysiologie anzuwenden, die Übungen anzupassen und spezielle Übungen machen auch durchaus Sinn. Und das beachtet eben nicht jeder Ashtanga-Lehrer. Und um eben kenntlich zu machen, wer hat jetzt bei mir eine Ausbildung gemacht, wer weiß, wie funktioniert das bewegungsphysiologisch, wo kann ich anpassen. Deswegen habe ich den Namen eben dann kreiert. I-Ashtanga-Yoga, I wie Innovation oder innovative Therapie, um eben auch zu wissen, okay, in der Ei-Methode kann wirklich, kann man auch mit 70 mit Ashtanga-Yoga anfangen, das ist absolut sicher. Wenn nicht Ei da steht, dann weiß ich nicht, wo der Lehrer die Ausbildung gemacht hat und ob er dazu in der Lage ist, es anzupassen.
0: Zum traditionellen Ashtanga gehören auch die Mantren. Was hat es damit auf sich?
1: Im Ashtanga-Yoga, ich habe mal gelesen, so einen Artikel, da hieß Ashtanga-Yoga ist ist die schwerste aller Yoga-Traditionen. Und dieser Artikel, die Hälfte des Artikels hat sich nur damit beschäftigt, dass das Mantra am Beginn und am Ende so lang ist und immer gesungen wird. Ich muss da fast ein bisschen drüber lächeln, so lang ist es nämlich gar nicht. Also es lässt sich sehr, sehr leicht lernen. Es ist im Ashtanga-Yoga und auch in meiner Yoga-Praxis gehört für mich ein Mantra am Beginn und am Ende der Praxis essentiell dazu. Warum? Weil die Yoga-Praxis ist nichts, was wir mit einem Alltagsgeist machen sollten, sondern wir gehen in einen meditativen Zustand hinein. Und da ist es gut, sich am Beginn der Praxis und am Ende der Praxis einen bewussten Moment zu nehmen, zu sagen, ab jetzt... Tauche ich in die Praxis ein, ab jetzt ist mein Handy aus, ab jetzt darf mich niemand stören. Ich bin jetzt ganz für die Yoga-Praxis da. Und das Mantra ist dann ein Symbol dafür. Und dementsprechend für mich einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Yoga und jetzt einfach nur irgendeiner Akrobatik, kann man sagen, ja, wo ist der Unterschied zwischen Yoga und Physiotherapie oder der Unterschied zwischen Yoga und Turnen oder Pilates, einer der wesentlichen Unterschiede ist die meditative Haltung in der Praxis. Und die ermöglichen wir, indem wir mit einem Mantra beginnen und mit einem Mantra enden. Deswegen für mich ganz wichtig.
0: Und die Mantren lernt man zusammen mit den Asanas?
1: Genau, also ganz traditionell im Ashtanga-Yoga-Mantra gibt es eben ein Mantra zum Beginn und ein Mantra zum Ende. Das ist auch immer das gleiche Mantra, ist also sehr Sehr simpel, das haben auch andere Yoga-Traditionen. Wenn ich in der AI-Methode eine Stunde unterrichte, die mehr am innovativen Spektrum der AI-Methode ist, dann rezitiere ich da auch ein anderes Mantra, andere Mantren, weil ich Mantren sehr, sehr schön finde und einen sehr schönen Einstieg nehme. Und dann nehme ich bewusst nicht das ganz traditionelle Mantra. Das traditionelle Mantra, das nehme ich, oder das von Patapi Choice unterrichtete Mantra, das nehme ich dann, wenn ich relativ traditionell Ashtanga unterrichte.
0: Ein ganz wichtiger Aspekt im Yoga ist die Atmung. Was für eine Beziehung zwischen Atmung und Asanas gibt es im Ashtanga?
1: Der Atem im Ashtanga-Yoga, der gibt den Rhythmus für alles wieder. Der Atem ist so wie die Wellen auf einem Ozean. Und auf diesen Wellen lassen wir den Körper unsere Sinne und unseren Geist tragen und tauchen über den Atem in den meditativen Zustand ein. Ashtanga-Yoga, ich nenne das gerne eine vom Atem getragene, bewegte Meditation. Und damit der Atem so stark ist, uns in die Meditation hineinzubringen, kultivieren wir ein sanftes, rauschendes Geräusch, man nennt das Uchai-Geräusch, während der Einatmung und während der Ausatmung. Wir versuchen gleich lang ein- und gleich lang auszuatmen. Und sobald du anfängst, diesen Ujjayi zu erzeugen, dieses Geräusch zu erzeugen, wirst du merken, dass dein Körper anfängt zu schwingen im Rhythmus des Atems. Und schon haben wir dieses Phänomen, der Körper schwingt mit dem Atem. Und jetzt kommen die Bewegungen hinzu, die auf diesen Schwingungen des Atems reiten. Ja, das heißt, wir atmen ein, der Körper dehnt sich aus und eine Bewegung entsteht daraus, die sich ausdehnt. Wir atmen aus, der Körper wird kleiner sinnigerweise, ja, das Luftvolumen geht ja raus und eine Bewegung baut auf dem Atem auf, die den Körper kleiner werden lässt. Mit dieser Atem-Körperbewegung, das heißt dann Vinyasa, lenken wir Energie in unserem Körper. Diese Energielenkung heißt Bandha, auch im Rhythmus des Atems. Und letztendlich lenken wir dann auch unsere Sinne, unseren Blickpunkt im Rhythmus des Atems. Das heißt Drishti. Und diese drei Dinge, Vinyasa, Bandha, Drishti, die alle drei auf den Wellen des ujjayi atems reiten, diese... Drei Aspekte, die nennen wir im Ashtanga-Yoga Tristana. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Aspekt, der kennzeichnend ist für Ashtanga-Yoga, dieses Tristana. Ja, andere Traditionen haben das auch. Meistens Traditionen, die vom Ashtanga-Yoga abstammen. Aber was das Besondere beim Ashtanga ist, durch die feste Übungsserie, das hatten wir vorhin schon, das erste Kennzeichen von Ashtanga-Yoga, wir üben immer wieder die gleiche Serie, können wir von Mal zu Mal immer intensiver in diese Atemwellen eintauchen. Weil einfach, wenn du weißt, was kommt an Übungen, kannst du genauer, tiefer auf diesen Wellen des Atems reiten.
0: Ich schalte also meine Gedanken aus und folge einfach dem Fluss der Atmung, oder?
1: Genau, eine bewegte Meditation. Du übst die feste Serie in einer für dich angemessenen Weise, bewegungsphysiologisch sinnvoll natürlich. Und in dem Üben der festen Serie kultivierst du Tristhana, also diese drei Aspekte aus Vinyasa, Bandha, Drishti, die alle drei auf dem Atem reiten.
0: Ersetzt dann die Atmung die Musik in der Praxis, weil Ashtanga wird ja eigentlich ohne Musik praktiziert.
1: Genau, der Atem ist letztendlich der Rhythmus. Die Musik, würde ich sagen, sind die Bewegungen. Also die Noten sind die Bewegungen, der Atem ist der Rhythmus. das hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu Musik. Der Atem ist immer gleich lang. Also das ist immer ein gleicher Grundrhythmus, der durch die ganze Praxis durchgeht. Die Bewegungen reiten auf den Atemwellen. Nicht immer ist eine Bewegung eine Atemwelle, sondern manchmal ist eine Bewegung auch ja, eine Ausatmung, eine Einatmung, also zwei halbe Atemzüge, wie bei der Musik, da gibt es Noten, die sind. Eine halbe Note lang und Noten, die sind eine ganze Note lang und dann gibt es Noten, die sind sogar eine verlängerte ganze Note lang. So sind die Bewegungen Vielfache der Atemlänge lang. Und daraus entsteht eine musikalische Komposition mit dem Grundrhythmus des Atems und darauf reitenden Bewegungen.
0: Wie kann ich mir eine Ashtanga-Stunde denn vorstellen? Wenn ich immer feste Asana reinübe, habe ich die Reihenfolge ja drauf. Und ähm, du als Lehrer gibst dann Hilfestellungen?
1: Genau, das sind wir schon bei dem dritten, was besonders ist am Ashtanga-Yoga. Ja, drei Dinge machen Ashtanga-Yoga aus. Die hängen eng miteinander zusammen. Das eine, die feste Serie. Das zweite, Tristhana, diese meditative, vom Atem getragene Praxis. Und das dritte, der Unterrichtsstil, der heißt Mysore-Style. Mysore-Style heißt, jeder übt im eigenen Atemtempo innerhalb der festen Serie. Seine persönliche meditative Praxis, während der Lehrer im Raum ist und beobachtet und individuell Hilfestellungen gibt. Das bedeutet, wenn jemand eine Übung vergisst, ihn erinnert, ah, da kommt die Übung oder auch die Praxis unterstützt, indem er vorschlägt, wie die Praxis sich weiterentwickeln kann oder auch mit körperlichen Hilfestellungen, Adjustments, ist eine Möglichkeit, das ist der traditionelle Unterrichtsstil im Ashtanga-Yoga und letztendlich auch das, was das Ashtanga-Yoga so besonders macht, was ich so liebe, weil es eine unheimliche Freiheit gibt. Es ist dieser Widerspruch, viele Leute denken, oh Ashtanga-Yoga, das ist mir zu langweilig oder das ist mir zu strikt wegen den festen Serien. Durch die festen Serien sind wir aber in der Lage, Meisterstil zu üben und wenn du in der Lage bist, Meisterstyle zu üben, kannst du selbst entscheiden, wie lange du übst. Du kannst selbst entscheiden, was du übst. Du kannst selbst entscheiden, wie schnell du übst. Und der Lehrer ist da, unterstützt dich bei dem, was du tust und berät dich, wie deine Yoga-Praxis sich langsam entwickeln kann. Natürlich unterrichte ich nicht nur Meisterstyle, weil Meisterstyle ist in der Tat, es funktioniert nur, wenn jemand sagt, oh, Ashtanga-Yoga, das ist was, was mich fasziniert, das will ich jetzt annähernd täglich üben, dann fängt Meisterstyle an, Freude zu machen. Wenn jemand sagt, ich will nur einmal pro Woche Yoga üben, dann wird es nicht ausreichen, in Meisterstyle in diesen meditativen Fluss zu kommen. Dafür gibt es immer noch geführte Stunden, wo der Lehrer, wie in einer anderen Yoga-Tradition, auch den Schüler letztendlich von Position zu Position durchführt Auch da ist dann im Ashtanga-Yoga typischerweise die Ansage ein bisschen spartanischer als in anderen Yoga-Traditionen, weil auch wenn jemand nur einmal pro Woche übt, man dann doch so ein Gefühl bekommt, welche Positionen hintereinander kommen und wie die auch gehen, sodass der Lehrer dann nicht mehr jedes Detail ansagen muss, weil der Schüler sie von Mal zu Mal verinnerlicht. Wer ernsthaft übt, der kommt irgendwann oder sollte irgendwann in diese Meisterstyle-Praxis eintauchen, um wirklich die Tiefe der bewegten Meditation erfahren zu können.
0: Die bewegte Meditation ist also deine Essenz aus dem Ashtanga-Stil?
1: Genau, für mich Ashtanga-Yoga kennzeichnend ist Tristana, die bewegte Meditation, die feste Übungsserie und dieser Meisterstyle-Unterricht. Also diese drei Aspekte, die gibt es in anderen Yoga-Traditionen, nicht in dieser Art. Ja, die, es gibt natürlich in anderen Traditionen auch eine feste Übungsserie, die ist aber nicht so fest wie im Ashtanga-Yoga, so wirklich Atemzug für Atemzug, wie ein Musikstück kombiniert. Auch dieses Tristana-Idee, bandha Trish, die gibt es schon auch in anderen Traditionen. Aber im Ashtanga-Yoga ist es ganz im Kern der Tradition. Und Meisterstil. Ja, mag es vielleicht auch in anderen Traditionen. Ideen geben, aber auch hier im Ashtanga Yoga, das ist die Unterrichtstechnik, die ganz zentral in dieser Tradition vorkommt.
0: Allerdings wird sehr häufig die Verletzungsgefahr im Ashtanga kritisiert oder ist auch eine große Angst, bevor man damit beginnt. Kannst du diese Angst nehmen?
1: Es ist wichtig, wenn man was lernt, dass man systematisch und gut lernt und da hängt, beim Ashtanga Yoga hängt wirklich sehr, sehr viel ab, es ist bewegungsphysiologisch sinnvoll zu lernen von Anfang an. Und einfach nachturnen nach einem Video oder auch mit einem unerfahrenen Lehrer, der jetzt einfach einen durch die erste Serie durchjagt, da ist dann das Verletzungsrisiko wirklich sehr, sehr hoch. Das ist, finde ich, sehr schade. Im Ashtanga Yoga ist es so ähnlich, wie wenn jemand laufen gehen will und der Lehrer sagt, laufen, das geht nur 42,8 Kilometer, also ein Marathon, alles drunter geht nicht und dann wären beim Laufen auch die Verletzungsgefahr immens hoch. Dann hätten Leute auch laufend Faserrisse und alles Mögliche, aber man kann ja auch laufen ganz gemütlich um den Baggersee einmal rum und dann ist Laufen sehr, sehr gesund und genauso ist es mit Ashtanga-Yoga auch. Systematisch gelernt und angemessen für den Einzelnen ist Ashtanga-Yoga eine sehr, sehr sichere Yoga-Praxis. Aber es kommt wirklich einfach darauf an, einen Lehrer zu finden, der eben das auch angemessen unterrichten kann und nicht einen überfordert.
0: Anfänger sollten also nur mit Lehrer oder Lehrerin praktizieren. Wie denkst du da aktuell über Online-Yoga?
1: Online-Live, genau. Reine Videos sind oft schwierig. Das zweite, was auch wichtig ist beim Ashtanga Yoga, Ashtanga Yoga, ich nenne es gerne, ist die Magie der Wiederholung und die Magie der Langsamkeit. Wir sind im Alltag oft darauf getrimmt, Dinge schnell abzuschließen und haben ein Ziel vor Augen. Im Ashtanga Yoga wie in anderen Yoga-Traditionen auch, es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, im Hier und Jetzt anzukommen. Das heißt, wenn wir auf die Matte gehen und üben, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, wir fangen an mit einer Bewegung. Nicht mit einer ganzen Übungsserie, sondern mit einer Bewegung. Wir nehmen einen Atemzug, eine Bewegung. nächste Atemzug, nächste Bewegung. Das heißt, innerhalb der einzelnen Praxis, wir sind langsam. Wir sind langsam, wir lassen uns Zeit. Wir entwickeln eine Position nach der anderen. Und dann für einen Anfänger, wenn du auf die Matte gehst, kennst du natürlich die Übungsfolge nicht. Und dann, was viele machen, die nehmen dann irgendeinen Spickzettel oder ein Video und versuchen, eine ganze Übungsfolge nachzuturnen. Meine Empfehlung, nicht machen, lass es sein, sondern geh auf die Matte und mach nur eine einzige Bewegung. Ja, den Sonnengruß A zum Beispiel, eine einzige Bewegung, wiederhol den, lass dir Zeit. Ja, wieder Mach den langsam, wiederhol den und lass dir Zeit, auch weiterzulernen. Ja, du kannst eine ganze Woche lang nur den Sonnengruß A machen, kommst in einen meditativen Bewegungsfluss, kommst dahin, wo Ashtanga Yoga dich hinführen soll. Du brauchst dafür nicht mehr Übungen, sondern du machst einfach Sonnengruß A. Und nach einer Woche machst du Sonnengruß B dazu. Ja, und eine Woche später machst du die nächste Bewegungsfolge dazu und entwickelst so ganz langsam eine Haltung nach der anderen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Nicht zu versuchen, ja, viele sagen, oh, ich will die erste Serie lernen. Die Tatsache ist, sobald man die erste Serie gelernt hat, will man dann die zweite Serie lernen. Sobald man dieses Ich-Will-Lernen im Kopf hat, würde ich empfehlen, einen Schritt zurückgehen, weniger Positionen zu machen, die dafür häufiger zu wiederholen und sich mehr Zeit zu lassen.
0: Wahrscheinlich ist es für viele Leute gar nicht so einfach, sich da so zurückzunehmen und nicht nach dem Ego und dem Leistungsdruck zu gehen. Nicht so dieses, was erreiche ich, wie verändere ich meinen Körper möglichst schnell. Was sagst du den Schülerinnen und Schülern, denen es zu langsam geht?
1: Genau darum geht es im Yoga. Also die Essenz von Yoga ist es, im Hier und Jetzt anzukommen, in einen meditativen Zustand zu kommen. Sobald wir an einen Leistungsgedanken denken, ein Leistungsgedanke heißt, ich will die erste Serie lernen oder ich will... Die und die Haltung flexibler werden. Also, egal wie, praktizieren wir nicht mehr Yoga. Egal, ob das Ashtanga-Yoga heißt oder eine andere Tradition ist. Yoga heißt im Hier und Jetzt ankommen in diesen meditativen Zustand.
0: In der Yoga-Philosophie ist immer die Rede vom sogenannten achtgliedrigen Pfad. Kannst du uns erzählen, was damit gemeint ist?
1: Genau. Ashtanga-Yoga hat seinen Namen vom. Achtgliedrigen Pfad und das bezieht sich auf, auf das Yoga-Sutra von Patanjali. Im Yoga-Sutra von Patanjali wird im zweiten Kapitel ein achtgliedriger Pfad vorgestellt. Und Patanjali hat sein Buch, das Yoga-Sutra, geschrieben, lange bevor die moderne Praxis des Ashtanga-Yogas bekannt war und auch was die Yogis damals übten, sah komplett anders aus als das. Was wir heute üben. Und trotzdem, die Prinzipien, die er formuliert hat, Patanjali, sind so universell, dass sie auch auf eine moderne Praxis sehr, sehr gut anwendbar sind. Und diese acht Glieder, die teilen sich in drei Unterglieder. Das erste Unterglied sind Dinge, die wir im Alltag umsetzen. Der zweite Abschnitt heißt Sadhana, ist unsere spirituelle Praxis, unsere meditative Praxis. Die hat ein bewusstes Beginn und ein bewusstes Ende, um in einen meditativen Zustand hineinzukommen. Und das dritte Glied heißt Meditation. Das kann aus dieser bewussten Praxis entstehen, unter Umständen von alleine. Im Einzelnen, das erste Teil des achtgliedrigen Pfades sind zwei Glieder, nämlich Yama und Niyama. Das sind dann Leitlinien im Umgang mit anderen Menschen, Leitlinien im Umgang mit sich selbst. Das beachten wir den ganzen Tag. Das sind letztendlich einfach ethische Aspekte und Achtsamkeitsaspekte fürs Leben. Dann kommen vier Glieder der Praxis, Sadhana. Wenn wir eine ganzheitliche Yoga-Praxis ausführen wollen, spielen da immer vier Dinge eine Rolle, nämlich der Körper, die Energie bzw. der Atem, die Sinne und die Gedanken. Und mit diesen vier Aspekten Körper, Atem, Sinne und Gedanken können wir bewusst praktizieren auf unserer Yogamatte. Und in dieser Praxis entsteht dann der letzte Teil das achtgliedrigen Weg besteht aus drei Gliedern. Wer jetzt nachrechnet, wird feststellen, dann sind es doch neun. Ja, weil das erste Glied dieser drei ist identisch mit dem letzten Glied von Sadhana. Konzentration, Versenkung und Einheitserfahrung sind die letzten drei Glieder in diesem meditativen Aspekt. Das bedeutet, wir gehen auf unsere Yogamatte, wir üben mit Körper, mit Atem, mit Sinnen und Geist. Und daraus entsteht ein meditatives Erlebnis, das über Konzentration, Versenkung zu einer Einheitserfahrung führt. Das ist der achtgliedrige Weg. Der lässt sich auf alles Mögliche anwenden. Also Da ist nicht festgelegt, wie die Übungsserie ausschaut und was wir genau machen. Im Ashtanga-Yoga war er im Zuge der Tradition so wichtig, dass er eben dem Ashtanga-Yoga sogar seinen Namen gegeben hat.
0: Yoga ist damit eben auch eine philosophische Einstellung und nicht nur eine Sportart.
1: Genau, die ersten zwei Glieder, Yama-Niyama, die ziehen sich durch den ganzen Tag, eben die Leitlinien im Umgang nach außen und nach innen. Und dann kommt eben durchaus eine bewusste Praxis, die einen Beginn und ein Ende hat, die wir also nicht den ganzen Tag wissen, nicht den ganzen Tag in Asana oder in Pranayama. Also wir machen nicht den ganzen Tag eine meditative Praxis mit Körper. Atem, Sinnen und Geist, sondern das ist was, was wir einmal am Tag bewusst ausführen.
0: Würdest du sagen, Yoga hat sich zu weit von diesem Kern entfernt?
1: Für mich verdient dann etwas den Namen Yoga, wenn zwei Dinge erfüllt sind. Der eine Aspekt ist, es hat von seiner Essenz die Idee in diesen meditativen Zustand hineinzugehen und mit unserer wahren Natur in Kontakt zu kommen. Ja, alles kann Yoga sein, solange das Ziel davon ist, meditativ in einen meditativen Zustand zu kommen, sich selbst zu begegnen. Wenn das Ziel ist, einen sexy Po zu entwickeln, dann würde ich das Bodybuilding nennen. Ja, und wenn das Ziel ist, einen geraden Handstand zu stehen, dann würde ich das Handstandakrobatik nennen und nicht Yoga. Im Yoga ist das Ziel, in diesen meditativen Zustand zu kommen, in dem man sich selbst begegnen kann. Und das Zweite, was für mich für Yoga wesentlich ist, ist der Bezug auf die Tradition. Yoga heißt Yoga. Warum? Weil es sich auf eine Traditionslinie bezieht, die sich natürlich entwickelt hat, wie jede Tradition. Aber wir beziehen uns auf eine Traditionslinie, die letztendlich aus dem Upanishads heraus entstanden ist, die also 3000 Jahre alt ist. Wenn jetzt jemand was unterrichtet und sagt, ich habe keine Ahnung, was, was von den Quelltexten oder was früher praktiziert wurde, ich mache hier irgendwas, was mich in einen meditativen Zustand versetzt, würde ich sagen, dann ist es vielleicht eine Meditationspraxis, aber es ist kein Yoga. Also Yoga braucht wirklich beides in meinen Augen, nämlich den Bezug auf die Tradition des Yogas und das Ziel, diesen meditativen Zustand zu erreichen. Und da gibt es eine ganz große Unterscheidung, und zwar zwischen der Yoga und das Yoga. Der Yoga, das grammatikalisch korrekte Geschlecht des Wortes nach dem Sanskrit, wo das herkommt, definiere ich als eine Praxis, die sich eben auf die Tradition bezieht und das Ziel hat, diesen meditativen Zustand zu erreichen erreichen und der Yoga hat sich entwickelt, die Techniken des Yogas haben sich immer wieder neu geformt, neu sortiert, Übungen kamen hinzu, Übungen gingen weg, Sichtweisen kamen, gingen, hat sich immer wieder verändert. Was im Westen oft mit der Yoga verwechselt wird, ist, ich nenne das Das Yoga, ist ein Übungsset, das letztendlich sich Anfang des 20. Jahrhunderts erst entwickelt hat. Und dann sagen Leute, ah, ich mache Yoga und denken, ah, ich mache das Dreieck oder ich mache den Baum oder ich mache Virabatrasen, ich mache den nach unten schauenden Hund und denken, das ist Yoga. Aber es hat mit Yoga eigentlich gar nichts zu tun. Das sind lediglich Übungen, die der Yoga nutzt, um in den meditativen Zustand zu kommen. Nur die Übung alleine ist letztendlich einfach eine Fitness-Sportübung. Man kann da viel Hund machen und viel Virabatrasen machen, kann das auf Sanskrit benennen oder nicht. Die Übung hat nichts mit Yoga zu tun, ist nur eine Körperübung.
0: Und ein Lifestyle-Trend auf Instagram?
1: Ja, Lifestyle-Trend, wenn man sich Instagram anschaut, man weiß nicht, nie genau von außen kann man nicht erkennen, was praktiziert derjenige. Das, was man im Foto festhält, ist letztendlich Akrobatik. Man macht ein Foto von einer Haltung das ist dann einfach eine akrobatische Haltung, jemand macht einen Kopfstand oder den Handstand und schreibt drunter Yoga. Ob derjenige jetzt Yoga praktiziert oder einfach nur einen Handstand macht, das müsste man denjenigen selbst fragen.
0: Gute Idee, sollte man vielleicht wirklich mal machen. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal zum Ashtanga zurückkommen und dich um einen Mythbuster bitten. Was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: Ich denke, wir haben viele schon besprochen. Einer ist sicherlich das Ashtanga-Yoga. Ja, man hört immer das Wort fortgeschritten. Das ist an sich schon eine Ironie, weil fortgeschritten hat nichts mit flexibel zu tun oder irgendwas. Im eigentlichen Yogaweg heißt fortgeschritten. Wir sind in der Lage, in einen meditativen Zustand einzutauchen. Aber viele denken, fortgeschritten ist gleich flexibel oder kräftig. Ashtanga-Yoga ist nur was für kräftige und flexible Leute. Das ist natürlich ein Mythos. Jeder Mensch kann Ashtanga-Yoga üben, wenn er systematisch und richtig angeht. Ein zweiter Vorurteil von Ashtanga-Yoga ist, dass es langweilig ist. Langweilig, dass man immer wieder das Gleiche macht. Das ist die Oberfläche. Man denkt oh, jeden Tag das Gleiche. Aber gerade in diesem Gleichen entstehen so unendlich viele Möglichkeiten, ähnlich wie beim Schachspielen. Oberflächlich betrachtet ist Schachspielen total langweilig, weil jede Figur kann immer nur einen Zug machen, das ist genau festgelegt. Aber wenn du Schachspielen kannst, erkennst du, wie viele unendliche Möglichkeiten an Zügen es gibt. Und genauso eben auch in der Praxis. Es gibt die festen Serien. Und wenn du da mal eingetaucht bist, wirst du erfahren, wie viel Möglichkeiten, Optionen, es gibt in der Yoga-Praxis. Vielleicht noch ein drittes Vorurteil. Ashtanga-Yoga wäre sehr strikt und sehr streng, wegen dieser festen Übungsserie wieder. In Wirklichkeit ist die feste Übungsserie das, was uns Freiheit gibt und es ermöglicht uns, selbstständig zu üben. In einer anderen Traditionen, wo solche festen Serien nicht so der Fall sind, sind wir als Übender letztendlich immer darauf angewiesen, einer Ansage zu folgen von einem Lehrer. Im Ashtanga-Yoga kommt man sehr, sehr schnell an den Punkt, selbstständig zu üben. Und das ist der Grund, warum ich Ashtanga-Yoga so liebe. Ich liebe es, meinem eigenen Atemtempo zu folgen. Ich liebe es, meine eigene, ganz persönliche Praxis zu kultivieren. Gerne zusammen mit anderen Aber im Endeffekt doch für mich. Also Ashtanga-Yoga ist weder langweilig, noch nur was für die Flexiblen, noch sehr eng und strikt. Sondern genau das Gegenteil. Jeder Mensch kann Ashtanga-Yoga machen. Es ist überraschend spannend, weil du eben selbstständig üben kannst. Und es ist sehr, sehr offen, weil es dir die Möglichkeit gibt, selbstständig zu üben.
0: Das ist doch mal ein Abschlusswort. Lieber Ronald, ich danke dir für das inspirierende Gespräch und die Einführung in Ashtanga-Yoga. Es gäbe jetzt natürlich noch so viel mehr zu sagen, als heute in diese Folge passt. Aber noch ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Wo kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Im Internet, meinen Namen googeln oder ashtangayoga.info ist die Webseite. Und da freue ich mich natürlich mit jedem zu üben. Wenn du kommst, wir haben Online-Stunden, Live-Online-Stunden, aufgezeichnete Online-Stunden, Ausbildung, Weiterbildung, Yoga-Therapie-Weiterbildung, ein ganz großer Schwerpunkt in der einen methode dass glaube ich, für jeden und für jede Interessenslage da was dabei ist, um einzusteigen oder auch, wenn man von einer anderen Tradition kommt, um einen therapeutischen Schwerpunkt zu setzen in der Praxis.
0: Wenn du zu Hause jetzt noch Fragen hast an uns oder Ronald, dann schreib uns gern. Und wir freuen uns natürlich auch über deine Bewertung für unseren Podcast. Und dir, Ronald, danke ich nochmal ganz herzlich für deine Zeit und deine Energie.
1: Vielen Dank. Ich hatte großen Spaß.
0: Ich auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei How to Yoga.